0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 14 de diciembre, contando los días hasta Navidad, antes de que vayamos con todo el contenido, hoy las aguas bajan bastante revueltas con cancelaciones bastante sorprendentes en distintas plataformas, pero sobre todo en HBO Max, permíteme recordarte que para tus compras en Navidad, si las vas a hacer desde Amazon, haciéndolas desde Amazon.FueraDeSeries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nosotros nos estarás ayudando. Y no solo en Navidades, en cualquier momento del año tus compras en Amazon desde Amazon de series.com a ti te costarán lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Antes de meternos con las procelosas aguas de las cancelaciones vamos a dar un par de buenas noticias de nuevos proyectos. En primer lugar Apple TV Plus que se suma a la moda de que todas las plataformas tienen que tener su serie de viajes con un presentador famoso y ha fichado a Eugene Levi, el co-creador y protagonista y ganador de vamos todos los premios incluidos los premio Semi por Seth Creeks para protagonizar Eugene Levy el antiviajero una serie de ocho episodios que se estrenará a nivel mundial el próximo 24 de febrero y que seguirá a Ibai mientras visita algunos de los destinos más bellos e intrigantes del mundo en Costa Rica, Finlandia, Italia, Japón, las Maldivas, Portugal, Sudáfrica y, por supuesto, los Estados Unidos, explorando hoteles, según la nota de prensa, destacables. No sé qué quiere decir exactamente hoteles destacables, entiendo que serán buenos hoteles, así como los lugares y culturas que los rodean y entiendo yo que comiendo muy bien que también para esto se hacen los programas viaje. Por otro lado, Fifth Season, la productora antes conocida como Endeavor Content y que ha sido comprada por un conglomerado coreano que tengo que decir el nombre porque se llama CJNM por unos 800 millones de dólares recientemente, ha sacado, yo diría, un public reportaje porque realmente es lo que es en Deadline contando cuáles son sus próximos proyectos que se unirán a las que ya tienen en marcha como separación en Apple, Tokyo Vice en HBO Max o la segunda temporada de Nueve Perfectos Desconocidos en Hulu y que aquí podremos ver, entiendo, en Disney+. Como os comento, Joe Hibbs, el presidente de la compañía, ha dado una extensa entrevista a Deadline en el que comenta que a todos estos proyectos se van a sumar, por un lado, El amor de mi vida con Amy Adams como protagonista, como no, adaptación de un bestseller, en este caso de Rosie Walls, que cuenta la historia de una bióloga marina llamada Emma, cuyo marido, Leo, es escritor de obituarios, al final es un trabajo que alguien tiene que hacer, se pone a investigar su vida cuando ella sufre una enfermedad muy grave y descubre que prácticamente todo es es mentira. La otra es una adaptación de la novela de John Steinbeck, Las uvas de la ira, que todos recordamos la película de John Ford con Henry Fonda hace ya unos cuantos añitos, que no es la única adaptación que tienen en cartera de una novela de Steinbeck, porque también lo van a hacer con Al Este del Edén, la novela que sirvió de base para la película de James Dean que dirigió Elia Kazan, y que en esta ocasión su adaptación va a dirigirla, la nieta de Elia Kazan, Zoe Kazan, con Florence Pugh como protagonista. Y pasando a España, premio anunciado dentro del acuerdo que tienen con Mediaset, que van a preestrenar en exclusiva Urban La Vida es Nuestra, una nueva serie dramática protagonizada por María Pedraza, Así y Bernardo Flores, que narrará el espectacular e incierto viaje de dos jóvenes soñadoras que luchan por triunfar en el mundo de la música urbana. La serie tendrá seis episodios de 50 minutos, está basada en una idea original de Hitor Gabilonto y J. Aceituno y ha sido creada y desarrollada por Nico Frasquet, Amanda Encinas y dos nombres que me ha hecho mucha ilusión verlas, el de Paloma Rando y el de Carlos de Hoyo el responsable de Señoras de Lampa, que hacía mucho tiempo que no sabía nada de lo que estaba haciendo. Como os digo, la serie se estrenará en Mediaset España, pues cuando Telecinco decida, pero antes se prestará en Prime Video, entiendo que dentro de poco tiempo y ahora ya sí, vamos ya con lo que os anticipaba de las cancelaciones y es que el día ha venido movidísimo, en primer lugar y para abrir boca, Starz ha decidido cancelar las amistades peligrosas cuando faltan todavía tres episodios por estrenarse de su primera temporada y cuando la habían renovado antes del estreno los números en Estados Unidos no han funcionado especialmente bien sabéis cómo están de revueltas las cosas internacionales con la retirada del Lionsgate Plus de muchos países donde había llegado hace apenas un mes, así que finalmente nos quedamos sin segunda temporada de las amistades peligrosas. Pero más gordo todavía ha sido lo de HBO Max con Minx porque estaban a punto de terminar la producción de la segunda temporada y HBO Max ha decidido que no la va a estrenar. Lionsgate, porque sí, viva la ironía, Lionsgate es la productora de la serie, ya ha anunciado que va a intentar encontrarle un nuevo comprador, no sé si la estrenarán en Lionsgate Plus o buscarán otra plataforma, pero como os digo, ya no es que la hayan cancelado antes de, no, 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 terminando la producción, rodando ya prácticamente todos los episodios, no es que estuviesen en fase de guión, es que estaban acabando de terminar de rodar y se la han cargado. Y como con esto quizás HBO Max no tenía suficiente para alegrar a su parroquia... ...han decidido que, por un lado, Love Life se queda cancelada después de dos temporadas... Pero es que además la van a retirar de la plataforma y no solo ella, van a retirar otras series incluidas The Nevers, que es cierto que después de todo el follón con Josh Weddon en una serie bastante maldita de la que se nos prometió no una segunda temporada, sino una segunda parte de la primera temporada que al finalmente no vamos a ver y sobre todo Westworld que tiene sus cuatro temporadas en la plataforma y que van a retirar. ¿Por qué van a hacer esto más allá de por cabrear a gente? Pues por un lado porque esto te permite dejar de pagar los pocos royalties que siguen quedando por estas series, normalmente la productora y sobre todo la gente que tiene la música y parece ser por los poquitos rumores que salen sobre el tema que podrían intentar meter estas series en una nueva plataforma con anuncios a modo de Pluto TV que estaría preparando el conglomerado de Warner Media Discovery. El caso es que Zaslav sigue haciendo amigos entre la audiencia y especialmente entre los creativos de Hollywood, veremos cómo acaba todo este follón. En cuanto a trailers, la BBC ya ha mostrado el de la tercera temporada de Happy Valley, que recordemos se estrenará aquí en España a través de Movistar Plus el día 3 de enero, dos días después de que la estrene la BBC en el Reino Unido. Netflix ha mostrado el de la segunda temporada de Ginny y Georgia, que volverá a la plataforma el próximo 5 de enero. Y este no es un tráiler, pero no me resisto a recomendarlo si ya habéis visto completa The White Lotus. Hay una entrevista con su creador y director, Mike White, de unos cinco minutos aproximadamente, como os digo, solamente si habéis visto ya la serie completa, que en Estados Unidos está en la plataforma, pero internacionalmente la tenemos que ver en YouTube porque HBO España no pone estos vídeos extras de detrás de las escenas dentro de la plataforma. Exactamente lo mismo ocurrió con La Casa del Dragón, que en Estados Unidos había como cuatro o cinco vídeos y aquí no había forma, pero lo podemos ver en YouTube, en el cual cuenta cómo preparó ese último y sobre todo da pistas de por dónde podría venir la tercera temporada en la que parece que nos iremos al oriente. En cuanto a estrenos, cuatro cositas para hoy. Disney Plus estrena La búsqueda más allá de la historia, la continuación de la famosa saga de películas protagonizada por Nicolas Cage. Netflix, por su parte, nos trae dos estrenos, Las Villacimar, que nos traslada a la Colombia del siglo XIX. Tres hermanas de la alta sociedad trabajan de espías para ayudar a los rebeldes contra el dominio español y hacer justicia por la muerte de su madre. Y también tres mujeres son las protagonistas de Glitter, que nos lleva a la ciudad polaca de Sopot en 1976 donde estas tres mujeres afrontan cambios sociales y políticos mientras buscan la libertad, la independencia económica y el amor. Y por su parte, Televisión Española que estrena a partir de las 10 y 10 de la noche, si no hay prórroga y penaltis en el fútbol, que esa sería la segunda parte, Fuerza de Paz, un thriller militar sobre una misión de paz española en Guinea Ecuatorial, protagonizada por Silvia Alonso, Martiño Rivas, Félix Gómez, Alén Hernández, Iria del Río, Alfonso Basabe y William Separ, y vuelven a hacer la misma que recientemente de estrenar Tres episodios en la noche de hoy, así que nos vamos a casi la una de la mañana. Para aquellos que, como yo, a esas horas no estamos desde luego para acabar de ver series, la serie estará después completa en RTV Play. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que AMC Network ya ha anunciado que el 15 de diciembre, mañana mismo, ya estará disponible su nuevo canal de televisión En Familia, un canal de entretenimiento con una programación variada repleta de cine, series, gastronomía, decoración, documentales y contenido infantil con el objetivo, que dice bien su eslogan, de ser un canal para todos. Una noticia que ya os adelanté la semana pasada, cuando pude acudir a la presentación de las Navidades del Grupo AMC, pero que ahora ya tenemos concretada, como os digo, llega mañana, día 15... Y lo más interesante que os puedo contar es que por la tarde vamos a tener de 4 a 6 documentales sobre naturaleza, incluidas cosas como Gran Bretaña, Animales al Rescate o Centro de Rescate en Malawi, después Decoración de 6 a 7, Gastronomía, aquí ya me podéis ver, de 7 a 8, y a partir de ahí Primetime con películas familiares y con series como Monk, que ya os dije que en el teaser que nos pusieron a mí me parecía haber visto a Tobin Salub, y efectivamente Monk la estrenarán, y su gran estreno va a ser la versión remasterizada de Doctor en Alaska. El canal se incorporará a todas las plataformas de pago en España y espero que les vaya bien porque desde luego que hay que tener voluntad para lanzar un canal de pago con la que está cayendo en el mundo del streaming. Y con esto concluimos streaming por hoy. Recordad para vuestras compras en Amazon. Si lo hacéis desde series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Volvemos como siempre mañana. Gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado de fuera. and 124 seconds.